0: Capítulo 4 Edward siempre vestía de blanco. Y prefería que yo llevara trajes largos, flotantes, al estilo griego, también blancos. Las paredes del palacio se encalaban una vez al mes y todo el mobiliario y los accesorios estaban desprovistos de la más mínima mancha de color. Aunque esa peculiaridad de Edward me divertía, complacía sus deseos. Era muy bueno conmigo. Podía tener todo lo que quería y no me dejaba levantar ni un dedo para hacer cualquier trabajo. Solo me obligaba a obedecer una regla. Edward me hizo prometer que nunca saldría de los inmaculados terrenos del palacio, explicándome que era para protegerme. Cumplí mi promesa casi seis meses. Luego empecé a oír rumores sobre las condiciones existentes fuera de mis muros. Creí que los enemigos de Edward difundían aquellos rumores de brutalidad solo para provocar disturbios. Mi doncella y yo nos vestimos con ropas de campesinas y salimos a pie hacia el pueblo más cercano. Yo veía aquella salida como una aventura. Que Dios me ayude, porque entré en el purgatorio. Anotación en el diario, 15 de agosto de 1795. Los abogados a cargo de las propiedades del conde de Acton visitaron a la condesa Patricia Cummings el martes a las 10 de la mañana. Mr. Anderson y Mr. Burton llegaron con una absoluta puntualidad. La condesa apenas podía contener su entusiasmo. Condujo a los dos canosos caballeros a su estudio, cerró la puerta y ocupó su sitio detrás del dañado escritorio. «Tendrán que perdonar este mobiliario tan gastado», dijo. Hizo una pausa para ofrecerles una sonrisa crispada antes de continuar. «Me he visto obligada de gastar mis últimas reservas en vestir a mi sobrina, Cristina, para la temporada que empieza y no ha quedado mucho después de eso. Si hasta he tenido que rechazar muchas peticiones de personas que querían venir a visitarnos». Era demasiado embarazoso, comprenden? Que vieran la forma en que vivimos. Cristina ha causado una gran sensación. La casaré bien. La condesa se dio cuenta de que estaba divagando. Tosió remilgadamente para ocultar su turbación. Sí, bueno, seguro que ambos saben que solo tenemos alquilada esta casa por otro mes. Han recibido la oferta de compra, ¿verdad? Henderson y Bortona asintieron al unísono. Bortón se volvió hacia su asociado, le dirigió una mirada extraña, incómoda y luego se puso a juguetear con la corbata. La condesa entrecerró los ojos ante aquella muestra de mala educación. ¿Cuándo me será transferido mi dinero? Exigió. No puedo seguir mucho más tiempo sin los fondos adecuados. Pero es que no es su dinero, condesa, anunció Bortón, después de recibir un gesto de su asociado. Estoy seguro de que es consciente de ese hecho. Bortón palideció ante la horrible mirada que la condesa le dedicó. No pudo seguir mirándola. Por favor, Henderson, ¿querrá explicárselo? Pidió, con la mirada fija en el suelo. Ciertamente dijo Anderson. Condesa, querríamos hablar con su sobrina en privado. Estoy seguro de que podremos aclarar este malentendido. Era evidente que Henderson no se sentía intimidado por la visible cólera de la condesa. Su voz era tan suave como la buena ginebra. Continuó sonriendo todo el tiempo que duró la pataleta de la desagradable mujer. Patricia golpeó con los puños encima de la mesa. ¿Qué tiene que ver Cristina con esta reunión? Yo soy su tutor ahí, por lo tanto, controlo sus fondos. No es así. Dijo con voz estridente. Antes de que Henderson pudiera responder, Patricia volvió a golpear la mesa. Yo controlo el dinero, ¿no? No, señora. No es así. Cristina oyó el chillido de su tía desde el piso de arriba Inmediatamente salió de su habitación y se apresuró a bajar la escalera para ver qué había causado aquel enorme disgusto a la condesa Cristina había aprendido la diferencia entre los diversos gritos de su tía hacía tiempo Este se parecía a la protesta de un burro atrapado y le decía a Cristina que tía Patricia no estaba asustada Solo estaba furiosa Llegó hasta la puerta de la biblioteca antes de darse cuenta de que iba descalza Dios, aquello sí que haría que su tía se subiera por las paredes. Volvió apresuradamente arriba, buscó sus poco prácticos zapatos y se los puso rápidamente. Cristina contó cinco chillidos más antes de llegar de nuevo abajo. No se molestó en llamar a la puerta, sabiendo que los gritos de su tía ahogarían el sonido. Abrió la puerta de golpe y se precipitó al interior. ¿Puedo ayudarla en algo, tía? Preguntó. ¿Es esta su sobrina? Preguntó Henderson mientras se ponía en pie rápidamente. Cristina, vuelve a tu habitación. Yo me ocuparé de estos sinvergüenzas. No hablaremos con usted de las condiciones establecidas por su padre, condesa, dijo Bortón. Es usted quien tiene que dejarnos solos con su sobrina. Ese fue el deseo de su padre y así consta en su testamento. ¿Cómo puede existir una condición así? Gritó la condesa. Mi padre ni siquiera sabía que Jessica estaba embarazada. No podía saber nada de Cristina. Me aseguré de ello. Su hermana escribió a su padre, señora, y le habló de su nieto. Creo que envió la carta cuando estaba viviendo con usted. Y además, dejó un mensaje. El conde lo encontró un año después de que ella desapareciera. No es posible que Jessica le escribiera, declaró Patricia con un bufido muy poco elegante. Están mintiendo. Yo lo habría sabido. Miraba todas sus cartas. ¿Quiere decir que destruía todas sus cartas, verdad, condesa? Preguntó Henderson, fulminándola con la mirada. No quería que su padre conociera la existencia de su heredero, no es así. Tía Patricia se puso roja como el fuego. Eso usted no puede saberlo, musito. Cristina estaba preocupada por la extremada cólera de su tía. Fue hasta su lado y le puso la mano en el hombro. No importa cómo llegó a saberlo mi abuelo. El pasado ha quedado atrás, caballeros. Dejémoslo en paz. Los dos hombres se apresuraron a asentir. Una petición muy sensata, querida, comentó Endersen. Veamos, según lo estipulado en el testamento, debemos explicarle los aspectos financieros en privado. Cristina aumentó la presión sobre el hombro de su tía cuando vio que estaba a punto de protestar. Si yo solicito que la condesa esté presente, ¿estarán de acuerdo? preguntó. Por supuesto, dijo Bortón, después de recibir otro gesto de conformidad de su socio. Entonces, háganme el favor de sentarse y empezar su explicación, dijo Cristina. Notó cómo la tensión abandonaba a su tía Patricia y la soltó lentamente. Un hombre llamado Capitán Amersiel le entregó la carta de su madre al conde de Acton, empezó Enderson. Tenemos esa carta en nuestros archivos, junto con la que Jessica dejó oculta, por si duda de nuestras palabras, condesa, añadió el abogado. No es necesario que entremos en más detalles porque, como usted dice, princesa Tristina, el pasado ha quedado atrás. Su abuelo redactó un nuevo testamento inmediatamente. Le había vuelto la espalda a usted, condesa, y estaba tan furioso por la conducta de su otra hija que decidió poner su fortuna en depósito para su único nieto. Bortón se adelantó para intervenir. No sabía si sería un niño o una niña. Hay estipulaciones que cubren ambos casos, por supuesto, pero solo le explicaremos las que se refieren a una nieta, ¿comprende? ¿Qué hizo mi madre para que su padre cambiara de opinión respecto a ella? Pensaba que tenían una relación muy estrecha dijo Cristina. Sí, ¿qué fue lo que hizo mi santa hermana para que nuestro padre se volviera contra ella? Preguntó Patricia con voz sarcástica. Jessica humilló a su padre cuando abandonó a su marido. Princesa Tzdistina, su abuelo tuvo un gran disgusto. Le gustaba su yerno y pensó que su hija estaba actuando de forma inapropiada, acabó con un encogimiento de hombros para ocultar su embarazo. Lo que está insinuando y negándose a decir es que mi padre comprendió, por fin, que mi hermana estaba loca, afirmó la condesa. Esa es la triste verdad, dijo Bortón, mirando compasivamente a Cristina. ¿Así que el dinero va directamente a Xdistina? Preguntó la condesa. Anderson vio la astucia que apareció en los ojos de la mujer. A punto estuvo de echarse a reír. Decidió que el conde de Acton había acertado respecto a su hija. Anderson resolvió explicar rápidamente el resto de estipulaciones, preocupado porque aquella anciana le estropeara el almuerzo, si tenía que seguir mirándola mucho tiempo más. «Los fondos quedaron en depósito hasta que cumpliera usted los 19 años, princesa Zvistina. Si se casa antes de ese día, los fondos le serán entregados a su esposo. Faltan menos de dos meses», observó la condesa. «No se casará tan pronto. Por lo tanto, ¿como tutora suya? Por favor, escuche el resto de las estipulaciones», exigió Henderson con voz severa. Aunque al conde de Acton le agradaba su yerno, decidió proceder con cautela, por si las acusaciones de su hija contra su marido resultaban tener algo de credibilidad. «Sí, sí», intervino Bortón, impaciente. El conde era un hombre muy prudente. Por esa razón, añadió controles adicionales para la distribución de su vasta fortuna. «¿Continuará de una vez?», exigió la condesa. «Detallen las malditas condiciones antes de que hagan que me vuelva tan loca como Jessica. La condesa empezaba a ponerse frenética de nuevo. Cristina apoyó su petición, aunque con un tono de voz mucho más suave. «A mí también me gustaría oír el resto. Por favor, continúen». «Ciertamente», dijo Henderson. Deliberadamente evitó mirar a la princesa, seguro de que perdería el hilo si se detenía a apreciar el encantador matiz de sus ojos azules. Le parecía increíble que las dos mujeres estuvieran emparentadas. La condesa era una bruja vieja y fea, tanto en su físico como en sus modales, pero la preciosa joven que estaba de pie a su lado era tan bonita como un ángel y parecía tener un carácter igualmente dulce. Anderson centró su atención en la mesa y continuó. En el caso de que cumpla los 19 años y siga sin estar casada, su padre supervisará su herencia. Princesa Christina, su padre fue informado de las condiciones del testamento antes de dejar Inglaterra en busca de su esposa. Comprendió que no tendría acceso al dinero hasta... No puede seguir vivo, exclamó la condesa. Nadie ha sabido nada de él desde hace años. Sí que está vivo, dijo Bortón. Recibimos una misiva suya hace solo una semana. Actualmente reside en el norte de Francia y piensa volver para reclamar el dinero el día que su hija cumpla 19 años. ¿Sabe que Cristina está viva, que está aquí, en Londres? Preguntó la condesa. Le temblaba la voz de ira. No, y no vimos la necesidad de informarlo, dijo Endersen. Faltan menos de dos meses para el cumpleaños de la princesa. Por supuesto, si desea que se lo notifiquemos a su padre, princesa, antes de... No, Cristina controló su voz. Sin embargo, deseaba gritar la negativa y apenas podía respirar debido a la opresión que sentía en el pecho. Será una agradable sorpresa para él, ¿no les parece, caballeros? Añadió con una sonrisa. Los dos hombres sonrieron, mostrando su acuerdo. «Señores, hemos fatigado a mi tía», anunció Cristina. «Si he entendido bien el testamento, yo nunca podré controlar mi propio dinero. Si me caso, mi marido administrará los fondos y, si no lo hago, entonces mi padre tendrá las manos libres con la herencia». «Sí», respondió Bortón. «Su abuelo no podía permitir que una mujer tuviera tanto poder sobre su dinero». «Todo este tiempo, he creído que yo...» La condesa se desmoronó en su silla. Mi padre ha ganado. Cristina pensó que su tía iba a echarse a llorar. Despidió a los dos caballeros unos minutos después. Con un gesto de magnanimidad, Henderson le dijo a Cristina que liberaría una suma de dinero para cubrir sus gastos hasta que su padre volviera a recuperar su custodia. Cristina mostró humildemente su gratitud. Acompañó a los dos abogados hasta la puerta y luego regresó a la biblioteca para hablar con su tía. La condesa no se dio cuenta de lo disgustada que estaba su sobrina. Lo he perdido todo, lloriqueó en cuanto Cristina entró en la habitación. Ojalá el alma de mi padre arda en el infierno. Gritó. Por favor, no se disguste de nuevo, dijo Cristina. No puede ser bueno para su salud. Lo he perdido todo y te atreves a decirme que no me disguste? Aulló la condesa. Tendrás que defender mi causa ante tu padre, Cristina. Me dará dinero si tú se lo pides. Yo no le gustaba a Edward. Tendría que haber sido más amable con él, supongo, pero estaba tan celosa de la buena suerte de Jessica al lo que apenas podía ser educada con aquel hombre. El por qué la eligió a ella y no a mí es algo que no tiene ningún sentido. Jessica era como un ratoncito. Yo era mucho más guapa. Cristina no respondió a los murmullos de su tía. Empezó a andar arriba y abajo, con la cabeza ocupada en el problema que tenía delante. —¿Te ha sorprendido saber que tu padre sigue vivo? —preguntó la condesa. —No —respondió Cristina—. Nunca he creído que hubiera muerto. —Vas a tener que cuidar de mí, Cristina —gimoteó la condesa—. ¿Qué haré si tu padre no me mantiene? ¿Cómo saldré adelante? —Seré el hazme reír de la buena sociedad —exclamó. —He prometido cuidar de usted, tía —dijo Cristina—. ¿Recuerda que le di mi palabra antes de salir de Boston? Y me encargaré de cumplirla. Tu padre quizá no esté de acuerdo con tus nobles intenciones, Cristina. Tendrá el control de mi dinero, ese bastardo, y estoy segura de que se negará a darme ni un chelín. Cristina se detuvo bruscamente delante de su tía. Darle a mi padre el control de mi dinero no conviene a mis propósitos, anunció. No dejaré que eso suceda. Patricia Cummings nunca había visto a su sobrina tan enfadada. Asintió, luego sonrió, porque dio por sentado que aquella mocosa estúpida estaba furiosa por ella. «Eres muy buena preocupándote así por mi bienestar. Por supuesto, tu preocupación no va descaminada. Mi padre me ha hecho víctima de una grave injusticia y he utilizado mis últimos fondos para vestirte adecuadamente. Y todo para nada», añadió la condesa. «Tendría que haberme quedado en aquellas colonias dejadas de la mano de Dios». Asdistina le irritaba la autocompasión que impregnaba la voz de su tía. Respiró hondo, esperando recuperar la paciencia y dijo. No todo se ha perdido. La solución a nuestro problema es evidente para mí. Me casaré antes de que mi padre llegue a Inglaterra. Aquel anuncio expresado con tanta calma captó la plena atención de la condesa. Abrió mucho los ojos y se enderezó en la silla. No sabemos cuándo llegará Edward. Podría entrar en esta habitación mañana mismo, dijo. Cristina negó con un gesto. No, no lo creo. Recuerde, es seguro que él cree que yo no he sobrevivido. Todo el mundo pareció muy sorprendido al verme. Y pienso casarme lo antes posible. ¿Cómo podríamos hacer los arreglos a tiempo? Ni siquiera tenemos en mente un hombre adecuado. Haga una lista de los que yo deba considerar, aconsejó Cristina. Esto no es nada apropiado, protestó la condesa. Cristina iba a replicar cuando observó el brillo que aparecía en los ojos de su tía. Sabía que estaba considerando atentamente aquella idea. Así pues, la incitó para que estuviera plenamente de acuerdo. Debemos actuar rápido si queremos tener éxito. ¿Por qué? ¿Por qué querría sacrificarte de esta manera? Preguntó Patricia mirando a su sobrina con desconfianza. ¿Y por qué preferirías que el dinero estuviera en manos de tu esposo en lugar de en las de tu padre? Tía, como le he dicho antes, no conviene a mis propósitos dejar que mi padre tenga dinero alguno. Veamos, ¿qué otras objeciones va a plantear antes de convencerse de lo sensato de mi plan? Puede que tu padre haya reunido una nueva fortuna. Puede que ni quiera el dinero. Se equivoca dijo Cristina. Dudo que sea rico. ¿Por qué sostendría correspondencia con los abogados si fuera tan rico? No, tía Patricia, él volverá a Inglaterra. Si afirmas que Edward querrá la herencia, no te lo discutiré, dijo la condesa. Bien, dijo Cristina. Creo que es usted una de las mujeres más listas que he conocido, dijo alabándola. Seguro que se le ocurrirá alguna razón plausible para una boda apresurada. Sí, admitió la condesa, soy lista. Y rió los hombros hasta que parecía que la columna se le iba a partir. «Dime, ¿exactamente cómo me beneficiará a mí tu boda?» Preguntó. «Le pediremos al hombre con quien me case que le transfiera una importante suma a usted. Deberá firmar los papeles antes de la boda. Entonces tendrá que ser alguien manejable» musitó la condesa. «Hay muchos así a mano. Tendré que pensar en una buena razón para la precipitación de la boda». Déjame ahora, Cristina, mientras hago una lista de posibles maridos para ti. Con tu belleza, podemos conseguir que casi cualquiera acepte mis condiciones. Me gustaría que el marqués de Leonod ocupara el primer lugar de la lista, anunció Cristina, preparándose para el desagrado de su tía. No puedes hablar en serio, dijo la condesa tartamudeando. Es rico, no necesita el dinero y no es la clase de hombre que cooperaría con mis planes. Si consigo que firme los papeles, entonces, ¿no habrá problema en que lo case durante el corto periodo que esté en Inglaterra? Locase no es correcto en inglés, Cristina. Bueno, está bien, ya que estás dispuesta a hacer este sacrificio necesario, te autorizo para que abordes a ese hombre aborrecible. Por supuesto, él no aceptará, pero tienes mi permiso para intentarlo. Gracias, dijo Cristina. ¿Todavía estás decidida a volver con aquellos salvajes? «No son salvajes», murmuró Cristina. «Y volveré con mi familia. Una vez que tenga usted el dinero en sus manos, no tendría que importarle». «De acuerdo, pero no deberías mencionárselo, de ninguna manera, al hombre que elejamos para casarte. Seguro que lo pondría en tu contra, Cristina». «Sí, tía». «Sal de aquí y ve a cambiarte de vestido», le espetó la condesa. «Estás muy fea con ese tono de amarillo». Además, también tienes que hacer algo con ese pelo. Ocúpate de ello inmediatamente. Cristina salió de la biblioteca al instante, sin hacer caso de las ridículas críticas sobre su aspecto. Cuando hubo cerrado la puerta de su habitación, abandonó todo fingimiento. Estaba temblando de pies a cabeza. Le dolía el estómago como si se lo hubieran retorcido y estuviera lleno de nudos y tenía la cabeza a punto de estallar. Aunque le costara admitirlo, Cristina era lo bastante sincera como para comprender que estaba asustada de verdad. Y era una sensación que no le gustaba en absoluto. Comprendía la razón. El chacal volvía a Inglaterra y trataría de matarla. Cristina no tenía ninguna duda sobre la determinación de su padre. Los chacales no cambian de naturaleza con los años. Cristina iba a dar a Edward una segunda oportunidad para asesinarla. Si Dios quería, lo mataría ella primero. Capítulo 5 De verdad hay demonios viviendo en esta tierra, Cristina. Yo no sabía que existieran unos hombres tan malvados hasta que vi a niños inocentes que habían sido torturados, mutilados, destrozados, solo para conseguir la obediencia de los padres. Un ejército de mercenarios mataba salvajemente a los campesinos indefensos. Mi marido era un dictador. Cualquiera sospechoso de tener ideas subversivas era asesinado. Los muertos y los moribundos yacían tirados en las calles. Cada noche, llegaban carretas para recoger los cuerpos. El hedor que nos hacía cerrar las puertas del palacio cada anochecer no era debido a un exceso de basuras, no, no, la peste llegaba de los fuegos crematorios. Se mantenía a la gente hambrienta para que estuvieran demasiado débiles para rebelarse. Hasta el agua estaba racionada. Me sentía tan enferma por las atrocidades que no podía pensar con claridad. Milala, mi fiel doncella, me advirtió que no me enfrentara a Edward. Temía por mi seguridad. Tendría que haberla escuchado, hija mía. Sí, actué como una tonta ingenua, porque fui a desafiar a mi marido. Aprende de mis errores, Cristina. Solo así sobrevivirás. Anotación en el diario, 12 de octubre de 1795. Lyon estaba apoltronado detrás de su escritorio, con un vaso lleno de brandy en la mano y una botella de agua caliente sobre la rodilla. Era extraño, pero la rodilla no se había hecho sentir hasta esa noche. Ahora eran ya bien pasadas las cuatro de la mañana. El irritante dolor y los sueños, claro lo habían forzado a volver a su estudio y trabajar en los asuntos de sus propiedades. No se retiraría hasta que el alba inundara la ciudad de Londres, cuando su cerebro estuviera demasiado cansado para recordar. NVO se sentía bien. Un viejo guerrero, pensó con una sonrisa. ¿No era eso lo que Cristina le había llamado? Guerrero, sí, recordaba que le había dado ese nombre, viejo no, no se acordaba de que hubiera mencionado eso. El pasado le pasaba factura al marqués. Los años dedicados a trabajar por su país se habían cobrado un precio. Era un hombre todavía temido. En realidad, se había convertido en una leyenda en muchos círculos de mala fama de Francia. A Lyon siempre le habían dado las misiones más difíciles y delicadas. Nunca lo llamaban hasta que se hubiera cometido la atrocidad y se hubieran juzgado las pruebas. Su deber era solitario, su reputación no estaba manchada por el fracaso. El marqués de Lyon era considerado el hombre más peligroso de Inglaterra. Algunos afirmaban que del mundo. No importaba dónde se ocultara el traidor, Lyon podía hacerle salir de su cubil y despacharlo con una eficacia silenciosa y mortal. Nunca había fallado en el cumplimiento de su deber. Nunca. Los resultados de su lealtad tenían dos caras. Contaba con el título de caballero por su valor y con las pesadillas por sus pecados. Era una jubilación que resultaba bastante fácil de aceptar. Como vivía solo, nadie conocía su tormento. Cuando llegaban las pesadillas y veía de nuevo las caras de los que había eliminado, no había nadie presente para presenciar su agonía raramente pensaba ya en James Oletie, aunque continuaba sintiéndose desconcertado por la ironía de todo aquello. Mientras él estaba fuera, defendiendo a su país contra los traidores, su hermano estaba en Inglaterra, traicionándolo. No, no pensaba mucho en James y desde que había conocido a la princesa Cristina, tenía un torbellino tal en la cabeza que apenas podía pensar con algún atisbo de razón. Era un hombre dado a la intriga. Un buen rompecabezas absorbía su atención hasta que lograba resolverlo. Sin embargo, Cristina demostraba ser demasiado escurridiza para comprenderla. No sabía cuál era su juego, todavía. Cuando no coqueteaba abiertamente con él, o con ronne a decir verdad, despertaba su interés. León le dio vueltas y más vueltas a la extraña conversación que había tenido con la dama, pero al cabo de un rato, tiró la toalla. Se dijo que tendría que volver a verla. Todavía no le había dado suficientes claves para satisfacerlo. ¿Y dónde, en nombre de Dios, podía haber oído el rugido de los leones? León sabía que se estaba obsesionando por averiguar cuál era su pasado. Su determinación no tenía mucho sentido para él. Cristina le afectaba de un modo que él habría creído imposible. Nunca, ninguna mujer lo había trastornado hasta ese punto. Admitirlo le molestaba mucho más que el insistente dolor de la rodilla. Averiguaría todos sus secretos. Seguro que los tenía, todas las mujeres los tenían, y entonces su curiosidad se vería satisfecha. Sí, y luego podría olvidarse de ella. La obsesión terminaría. Una vez tomada esa decisión, León despachó notas a los principales chismosos de la buena sociedad. Por supuesto, fue discreto al pedir información sobre a princesa, sirviéndose de su hermana y su presentación en sociedad como razón principal para querer conocer, todos los pormenores del negocio. No le preocupaba lo más mínimo su engañoso empeño. Y al final, cuando llegaron las respuestas a todas sus cartas, Lyon se sintió más frustrado que antes. Según todos los enterados, la princesa Tristina no tenía pasado. Aquella mujer ni siquiera existía dos meses atrás. Lyon no estaba dispuesto a aceptar esa conclusión. Se le estaba acabando la paciencia. Quería respuestas reales, y quería volver a ver a Cristina. Había pensado en abordarla en el baile de los Crestón, el sábado siguiente, pero luego decidió no esperar. Dejando de lado los buenos modales, se presentó en el número 6 de la calle Vaquera la inoportuna hora de las 9 de la mañana. León no se había molestado en enviar una nota solicitando ser recibido, seguro de que la malcarada condesa le negaría la entrada si la avisaba. Con antelación. La suerte estaba de su lado. Un anciano, extremadamente débil, con una mata de escaso pelo amarillo, le abrió la puerta. Su ropa indicaba que era el mayordomo y sus modales se parecían a los de un pontífice descortés. La condesa acaba de salir. Tenía un compromiso y no volverá hasta dentro de una hora o más. León conservó su sonrisa. «No quiero ver a la condesa» le dijo al mayordomo. «Entonces, ¿a quién quiere ver exactamente?» Preguntó el sirviente con un altivo tono de voz. León dejó ver su exasperación. El anciano guardaba la entrada como si fuera una gárgola. León entró, rozándolo, antes de que pudiera emitir cualquier protesta, mientras gritaba por encima del hombro. «Deseo hablar con la princesa Zvistina. Deliberadamente utilizó su voz más intimidatoria para conseguir conformidad a sus deseos. Ahora. Una súbita sonrisa transformó la agria expresión del sirviente en arrugas de alegría. A la condesa no va a gustarle, anunció, mientras se adelantaba, arrastrando los pies hasta las puertas dobles a la izquierda del vestíbulo. Le contrariará, vaya si le contrariará. No parece preocupado por esa eventualidad comentó León con sequedad cuando el mayordomo soltó una risita cloqueante. No le diré nada de su visita, Sir, dijo el hombre. Se enderezó y se dirigió hacia la escalera. Puede esperar ahí, dijo con un ademán. Iré a informar a la princesa de que desea hablar con ella. Tal vez sería mejor que no le dijera a su señora quién ha venido a visitarla le ordenó León, pensando que Cristina podría decidir que no quería verlo. «Me gustaría darle una sorpresa», añadió. «Dado que no me ha dicho su nombre, me será bastante fácil cumplir sus deseos». A León le pareció que al mayordomo le costaba una eternidad llegar al otro lado del vestíbulo. Se apoyó en el marco de la puerta y observó al viejo. De repente se le ocurrió una pregunta. «Si no sabe quién soy, ¿cómo puede estar tan seguro de que a la condesa le contrariará?» El mayordomo soltó otra risa socarrona que sonaba casi igual que si se hubiera rascado una pizarra con un clavo. El esfuerzo casi lo derribó al suelo. Se acerró a la baranda antes de responder a Lyon. No importa quién sea, Sir. A la condesa no le gusta nadie. Nada hace feliz a la vieja lechuza. El mayordomo continuó subiendo las escaleras lentamente, arrastrando los pies. León habría jurado que el hombre había tardado diez minutos en subir tres peldaños entiendo que no fue la condesa quien lo contrató comentó león no sir respondió el sirviente entre jadeo y jadeo fue la princesa cristina quien me encontró en el arroyo por así decirlo me recogió me desempolvó y me arregló bien con ropa nueva fui mayordomo hace muchos años antes de que llegaran tiempos difíciles el viejo respiró hondo y luego añadió pero a la princesa no le gusta que llame vieja lechuza a su tía dice que no es decoroso Puede que no sea decoroso, buen hombre, pero vieja lechuza describe realmente bien a la condesa. El mayordomo asintió y luego se acerró al pasamanos de nuevo. Permaneció en esa posición varios minutos. León pensó que estaba tratando de recuperar la respiración. Sin embargo, era una conclusión errónea. Finalmente, se soltó, hizo bocina con las manos y vociferó, literalmente, su anuncio escaleras arriba. Princesa, tiene una visita lo llevó a la sala. León no podía creer lo que acababa de presenciar. Cuando el sirviente repitió el aullido, se echó a reír. El mayordomo se volvió hacia León para explicarse. Ella no quiere que haga demasiado. Tengo que ahorrar fuerzas para las órdenes de la vieja lechuza. León asintió. El mayordomo volvió a llamar a su ama de voz en grito. Cristina apareció súbitamente en lo alto de las escaleras, atrayendo toda la atención de León. Este decidió que nunca se acabaría de acostumbrar a mirarla. Estaba más bonita cada vez. Ese día no llevaba el cabello recogido en lo alto de la cabeza. Era portentoso. Fue la única palabra que le vino a la mente, porque la masa de rizos, espesos y con un brillo de plata que enmarcaban aquella cara angelical, era indescriptible. Cuando empezó a bajar la escalera, León vio que la cabellera le llegaba hasta la turgencia de sus esbeltas caderas. Vestía un traje rosa. El redondo escote mostraba solo un atisbo de la curva de sus senos. Había algo inusual en el modesto atuendo, pero León estaba demasiado trastornado viéndola sonreír a su mayordomo para decidir qué era lo que le parecía fuera de lugar. Ella todavía no lo había visto. «Gracias, Elbert. Ahora ve y siéntate. La condesa volverá pronto y tendrás que estar otra vez en pie». «Es usted muy buena conmigo», murmuró Elbert. Me alegro de que lo creas, dijo antes de continuar bajando y ver a León apoyado en la puerta de la sala. Él supo que estaba sorprendida. Abrió mucho los ojos. Oh, cielos, ¿a la condesa le? Contrariará, dijo León acabando su comentario con un suspiro exasperado. Era obvio que Elbert había oído el comentario. Su rasposa risa siguió a Tristina al interior de la sala. León fue tras ella, deteniéndose solo lo suficiente como para cerrar la puerta. Lo creas o no, princesa Tristina, el resto de la ciudad me considera bastante agradable. ¿Por qué le parezco ofensivo a tu tía? Es algo que no alcanzo a comprender. Cristina sonrió por la irritación que percibía en la voz de León. Sonaba como un niño pequeño que quiere que lo tranquilicen. Se sentó en el centro del sofá de brocado dorado para que León no pudiera sentarse a su lado y, con un ademán, lo invitó a ocupar la butaca adyacente. Luego dijo. Por supuesto que eres agradable. No dejes que las opiniones de mi tía te disgusten. Aunque es descortés por mi parte admitirlo, como tus sentimientos están en juego, confesaré que, en realidad, a mi tía no le agradan demasiadas personas. No has entendido bien mi comentario, dijo León lentamente. Me trae sin cuidado lo que tu tía piense de mí. Solo encuentro intrigante que yo... Ella lo contemplaba con una mirada cautelosa y se detuvo a mitad de la frase para cambiar de tema. «¿Te disgusta que haya venido a verte?» Preguntó, molesto con su propia pregunta. Cristina negó con la cabeza. «Buenos días», soltó de repente, en un esfuerzo por recordar sus modales. Era un problema para ella, claro, porque, una vez más, León tenía un aspecto maravillosamente apuesto. Vestía pantalones de montar de gamuza, del color de la piel de un ciervo joven, que se le ajustaban a los poderosos muslos. Llevaba una camisa blanca, probablemente de seda, pensó Cristina, y parcialmente cubierta por una chaqueta parda, como el color del bosque en otoño, que hacía conjunto con las brillantes botas de montar. Se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente, pero decidió excusar sus malos morales, porque también él la estaba mirando con la misma intensidad. —Me gusta mirarte. —A mí también me gusta mirarte, respondió León con una risa ahogada. Cristina cruzó las manos sobre la falda. ¿Hay alguna razón específica para tu esporádica visita? Preguntó. ¿Esporádica? No entiendo. Espontánea, se apresuró a decir Cristina. Entiendo. Bien, ¿hay una razón específica? No me acuerdo, respondió León, sonriéndole. Ella le devolvió una sonrisa vacilante. ¿Puedo ofrecerte un refrigerio? No, gracias, respondió León. «Bien, entonces, ten la amabilidad de explicarme qué es lo que no recuerdas». Lo miró expectante, como si lo que acababa de pedirle fuera la cosa más lógica del mundo. «¿Cómo puedo explicar qué es lo que no recuerdo?» Preguntó él. «Otra vez estás diciendo cosas con muy poco sentido, ¿no crees?» Su sonrisa podía fundir el hielo. A Tristina le resultaba muy difícil seguir sentada sin moverse. En lo único que quería pensar era en la forma en que él la había besado y lo único que quería hacer era encontrar un medio de conseguir que él la volviera de besar. Por supuesto, eran unos pensamientos indignos de una dama. Está empezando a hacer calor, ¿no es cierto? Algunas personas dicen que es el otoño más cálido en muchos años, añadió, con la mirada clavada en sus manos. Leon sonrió ante su evidente nerviosismo. Lentamente estiró las largas piernas, preparándose para una confrontación. No iba a ser tarea fácil conseguir sus respuestas si Tristina seguía tan incómoda. La punta de las botas de León rozó el borde del vestido de Tristina. Inmediatamente, ella retrocedió contra el sofá, miró hacia el suelo y soltó una exclamación ahogada. «¿Puedo ofrecerte un refrigerio?» Preguntó con voz sorprendentemente alta, volviendo a clavar los ojos en él. Regulló hasta sentarse al borde del sofá de nuevo. Estaba tan asustada como un gatito abandonado. Ya me has hecho esa pregunta antes, le recordó León. No, no quiero tomar nada. ¿Hago que te sientas incómoda? Añadió, sonriendo lo suficiente como para informarla de que le encantaba que así fuera. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Cristina. Estás sentada al borde del sofá. —Pareces estar preparada para salir corriendo en cualquier momento, cielo. —Mi nombre es Cristina, no cielo, dijo. —Y por supuesto que estoy incómoda. —Pondrías nervioso a un búfalo. —¿Un búfalo? —Pondrías nervioso a cualquiera cuando frunces el ceño, explicó Cristina con un delicado encogimiento de hombros. —Estupendo. —¿Estupendo? —León, ¿de verdad que dices las cosas más extrañas? que yo digo león soltó una carcajada cristina desde el momento en que te conocí no has dicho nada con sentido cada vez que te veo me prometo que tendremos una conversación normal y luego león lo que dices es descabellado interrumpió cristina esta es solo la segunda no la tercera vez que nos vemos si cuentas dos veces en una noche ya estás haciéndolo de nuevo dijo león haciendo que tratando de hacerme perder el equilibrio «No podría hacer eso de ningún modo. Eres demasiado grande. Conozco mis propias fuerzas, León. ¿Te tomas todo en sentido literal? No lo sé. ¿Lo hago? Sí. Quizás seas tú quien tenga dificultades en hablar con sentido.» Se sí, añadió Cristina, asintiendo. «Mira, León, es que no haces preguntas lógicas.» Se echó a reír cuando él le dirigió una mirada fulminante. «¿Para qué has venido?» Preguntó de nuevo y volvió a mirarse las manos. Un ligero sonrojo le cubría las mejillas. De repente, se sentía incómoda por algo. Él no tenía ni idea de qué ni por qué, aunque aquello no le sorprendía. Lo inusual se estaba convirtiendo en algo corriente cuando se trataba de Cristina. León pensó que estaba preparado para casi cualquier cosa. Confiaba haber averiguado cuál era su juego antes del final de su visita. «La verdad es que sé por qué has venido a verme», murmuró Cristina con timidez. «¿Ah, sí? ¿Y cuál es la razón?» «Te gusta estar conmigo», respondió ella, atreviéndose a lanzarle una rápida mirada para ver su reacción. Cuando a él no pareció irritarle su sinceridad, se entusiasmó con su tema. «León, ¿crees en el destino?» «Oh, cielos», él volvía a aparecer confuso. Cristina soltó un largo suspiro. —Bueno, reconoces que te gusta estar conmigo, ¿verdad? —le sugirió. —Sí, pero solo Dios sabe por qué —confesó León. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. —Sí, el gran espíritu sabe por qué. —¿El gran espíritu? —León cabeceó, desconcertado. —Señor, estoy empezando a sonar como el eco. Está bien, te lo preguntaré. ¿Quién es ese gran espíritu? —Dios, por supuesto culturas diferentes tienen nombres diferentes para el todopoderoso seguramente sabes eso no serás un infiel verdad sonaba escandalizada ante la posibilidad no no soy un infiel bueno no tienes por qué irritarte conmigo yo solo preguntaba se quedó mirándola un largo y silencioso minuto luego se levantó antes de que cristina supiera qué iba a hacer la había cogido entre sus brazos la estrechó contra él y apoyó la barbilla en su pelo. «Voy a estrangularte o a besarte», anunció. «Tú eliges». Cristina suspiró. «Preferiría que me besaras, pero primero responde a mi pregunta, León. Es importante para mí». «¿Qué pregunta?» «Te he preguntado si creías en el destino», dijo, apartándose de él para mirarlo a la cara. «Te resulta difícil no perder el hilo de tus ideas, ¿verdad?» Tenía la desfachatez de parecer contrariada. No me resulta difícil en absoluto no perder el hilo de mis ideas, masculló. Cristina no parecía creerlo. Era una bruja tratando de hechizarlo. León se sentía tan embobado como un botarate, necio e inútil, y tan vulnerable como un niño pequeño cuando ella lo miraba con aquellos ojos embrujadores. ¿Y? ¿Y qué? Preguntó León. Cabeceó irritado por su ridícula reacción ante aquella ninfa que lo fulminaba con la mirada. Un mechón de pelo se le cayó hacia adelante, cubriéndole parte de la cicatriz. Cristina dejó de forcejear para apartarse de él y levantó la mano para volver a colocar el mechón en su sitio. El suave contacto lo sacudió haciéndole volver a su pregunta. No, no creo en el destino. Es una lástima. Actuaba como si él acabara de confesarle un pecado grave, imperdonable. «Está bien», anunció él. «Sé que no tendría que preguntarlo, pero, que Dios me ayude, voy a hacerlo de todos modos. ¿Por qué es una lástima?» «¿Te atreves a reírte de mí?» preguntó ella cuando vio su sonrisa. «Nunca», mintió él. «Bueno, supongo que, en realidad, no importa». «¿Que me ría de ti?» «No, no importa si crees en el destino», respondió Cristina. «¿Por qué no importa?» Porque lo que tenga que suceder sucederá, tanto si tú crees como si no. ¿Ves lo sencillo que es? Ah, ya, consiguió decir León. Veo que eres una filósofa. Cristina se puso rígida entre sus brazos y volvió a fulminarlo con la mirada. Aquel cambio de humor se produjo con tanta rapidez que desconcertó a León. ¿He dicho algo para disgustarte? Preguntó. No soy una coqueta. ¿Cómo puedes injuriarme tan fácilmente? Yo he sido sincera contigo durante toda la conversación. Reconocí abiertamente que me gustaba mirarte y que me gustaría que me besaras. Y tú me llamas filósofa. Aquella mujer lo estaba volviendo loco. Cristina, un filósofo es un hombre que dedica su tiempo al estudio de las diversas creencias. No es una injuria que te haya llamado así. Deletria esa palabra, por favor, dijo ella, con un aire desconfiado en extremo. León hizo lo que le pedía. «Ah, ahora lo entiendo. Me parece que he confundido Filibustero con ese hombre que estudia. Sí, eso es lo que he hecho. No pongas ese aire tan confuso, León. Es fácil cometer ese error». «¿Fácil?» Se dijo que no tenía que preguntar, pero la curiosidad volvió a ganar. «¿Por qué es fácil?» «Porque las dos palabras se parecen», respondió. Sonaba como si estuviera instruyendo a un niño un poco simple a él le pareció ofensiva su actitud. Sin duda esa es la explicación más ilógica que he oído nunca. A menos, claro, que haga poco que hayas aprendido inglés, es así, Cristina. Como él parecía satisfecho con su conclusión, Cristina no se sintió capaz de desengañarlo, de decirle que no hacía poco que había aprendido inglés. Llevaba ya varios años hablando aquella difícil lengua. Sí, León, mintió. Hablo muchas lenguas y a veces confundo las palabras. Pero no soy una pedante Parece que solo se me olvidan las reglas cuando estoy contigo. Prefiero hablar francés. Es una lengua mucho más fácil, ¿sabes? Todo encajó en la cabeza de Rion. Había resuelto el puzzle. No me extraña que me resultara difícil entenderte, Cristina. Es porque acabas de aprender nuestro idioma, no es así. Estaba tan contento de haber encontrado la explicación de todo, que acababa de repetir su afirmación. Cristina hizo un gesto negativo con la cabeza. No lo creo, Leon. Nadie más parece tener el más mínimo problema para entenderme. ¿Hace mucho que hablas inglés? La abrazó de nuevo y se echó a reír por la escandalosa manera en que le había devuelto la pelota. En un rincón de su mente, pensaba que se sentiría contento con quedarse allí, de pie, en medio del salón, estrechándola entre sus brazos durante el resto de la mañana. León, ¿te sentirías muy desgraciado si fuera de verdad una intelectual? Mi tía dice que no está en absoluto de moda ni siquiera admitir que te gusta leer. Por esa razón, también debo fingir que no sé nada de nada». «¿También debes fingir?» preguntó León, haciendo hincapié en aquel extraño comentario. «En realidad me gusta leer», confesó Tristina, dejando de lado la pregunta. «Mi favorita es la historia del rey Arturo. ¿La has leído, por casualidad?» «Sí, cariño, la he leído. La escribió Sir Tomás Mayor y dijo León. Ahora sé de dónde sacas tus fantasías. Caballeros, guerreros, son todo uno. Tienes una naturaleza muy novelesca, Tristina». «¿De verdad?» preguntó ella, sonriendo. Es bueno saberlo, añadió, cuando León asintió. Ser novelesca es una cualidad agradable para una dama de buena cuna, ¿no es así, León? Sí, así es. Claro que no tenemos que dejar que tía Patricia conozca esta inclinación, porque seguro que... Déjame adivinarlo, interrumpió León. ¿Le contrariará, eh? Sí, me temo que sí. Ahora será mejor que te vayas. Cuando recuerdes que era de lo que querías hablarme, puedes volver otra vez. León no se iba a ningún sitio. Sin embargo, se dijo que no podía soportar aquella conversación mucho más rato. Decidió besarla para conseguir un momento de paz. Entonces, la tendría lo bastante sumisa para contestar unas cuantas preguntas pertinentes, siempre que lograra recordar cuáles eran esas preguntas, claro. Ya había recogido bastante información sobre ella. Era evidente que Cristina se había criado en Francia o en un lugar de habla francesa. Ahora quería averiguar por qué ocultaba aquella información tan celosamente. ¿Se sentía avergonzada, incómoda? Puede que la razón de su reserva fuera la guerra. León le acarició la espalda para distraerla de su intención de despedirlo. Luego se inclinó y le rozó tiernamente los labios mientras continuaba acariciándola, amansándola. Cristina se estrechó contra él y sus brazos subieron lentamente hasta rodearle el cuello. Era obvio que le gustaba la distracción. Cuando León dejó de juguetear con sus labios y le exigió toda la boca, ella estaba hirviéndose de puntillas. Deslizó los dedos entre su pelo, haciéndolo estremecer. León la alzó del suelo, hasta que su boca estuvo a la altura de la suya. Era una sensación extraña que la sostuvieran así, aunque ni de lejos tan extraña como la forma en que León afectaba sus sentidos su olor la enloquecía. Era tan masculino, tan terrenal. El deseo la recorrió de arriba abajo en oleadas de calor cuando la lengua de León se deslizó dentro de su boca para ahondar la intimidad. No le llevó mucho tiempo volverse tan audaz como él. Su lengua se emparejó con la de él, tímidamente al principio y luego con un ardor creciente. Sabía que a él le gustaba su audacia, porque su boca se adhirió a la de ella y pudo oír cómo gemía de placer. Cristina era la mujer más receptiva que León había conocido nunca. Su desenfrenado entusiasmo lo dejó estupefacto. Era un hombre condicionado al juego de la inocencia que la mayoría de mujeres practicaba. Sin embargo, Cristina era refrescante por la sincera expresión de su deseo. Además, lo excitó rápidamente. Cuando apartó la boca de ella, estaba temblando. Y su respiración era entrecortada, desigual. Ella no quería soltarlo. Le rodeó la cintura con los brazos y lo abrazó con sorprendente fuerza. ¿Te gusta besarme, verdad, León? ¿Cómo podía atreverse a sonar tan tímida ahora, después del modo en que lo había besado? Diablos, si su lengua había sido más salvaje que la suya. Sabes demasiado bien que me gusta besarte, le gruñó al oído. ¿Es esto parte de la charada, Cristina? No tienes por qué mostrarte recatada conmigo. Sinceramente, no me importa cuántos hombres te has llevado a la cama. Sigo deseándote. Cristina levantó los ojos muy despacio y lo miró fijamente. Podía ver la pasión, el afán de posesión apenas podía hablar. Lyon era tan fuerte como un guerrero. Que Dios la ayudara. No le costaría nada enamorarse del inglés. Lyon reaccionó ante el temor que vio en sus ojos. Supuso que estaba asustada porque había adivinado la verdad. Le cogió un mechón de pelo, se lo enrolló en el puño y luego la atrajo de nuevo hasta que sus pechos quedaron aplastados contra él. Luego, suavemente le llevó la cabeza hacia atrás. Se inclinó hacia ella y cuando solo le separaba un aliento de su boca dijo. No me importa. Te prometo una cosa, Cristina. Cuando estés en mi cama, no pensarás en nadie más que en mí. La besó de nuevo, sellando su voto. El beso fue erótico sin reparos. Volaz. Demasiado corto. Justo cuando ella empezaba a responder, León se apartó. Su mirada captó inmediatamente toda la atención de ella. «En lo único que he podido pensar ha sido en lo buenos que vamos a ser juntos en la cama. Tú también lo has pensado, ¿verdad, Cristina?» Preguntó León, con la voz espesa por la pasión. Ya estaba preparado para su negativa. Esperaba lo habitual. Comprendió que estaba en un error y que esa era, ciertamente, la razón de que se quedara tan aturdido cuando ella le respondió. «Oh, sí, he pensado en apalearme contigo. Sería maravilloso, ¿verdad?» Antes de que pudiera contestar, Cristina se apartó de sus brazos. Lentamente, cruzó la habitación con un paso tan fresco como la sonrisa que le lanzó por encima del hombro cuando se echó el pelo hacia atrás. Cuando hubo abierto las puertas que daban al vestíbulo, se volvió hacia él. «Ahora tienes que irte a casa, León. Buenos días». Estaba volviendo a pasar. Maldita sea, estaba despidiéndolo otra vez. Cristina, gruñó León, vuelve aquí. Todavía no he acabado contigo. Quiero preguntarte algo. ¿Preguntarme qué? Respondió Cristina, saliendo de la habitación. No seas suspicaz, murmuró León. Cruzó los brazos sobre el pecho y la miró con el ceño fruncido. Primero me gustaría preguntarte si quieres ir a la ópera el próximo. Cristina lo interrumpió negando con la cabeza. La condesa no permitiría que me escoltaras. Tuvo la audacia de sonreír al rechazarlo. León suspiró. «Eres como un camaleón, ¿sabes? En un momento frunces el ceño y al siguiente sonríes. ¿Crees que algún día llegaré a entenderte?» Preguntó León. «Creo que me has insultado». «No te he insultado», murmuró León, ignorando la diversión que oía en su voz. «Señor, ahora lo miraba con un aire tan inocente». Era suficiente para hacer que le rechinaran los dientes. ¿Estás tratando de volverme loco deliberadamente, no? Si crees que llamarme lagarta te va a granjear mi afecto, estás muy equivocado. Él dejó pasar aquel comentario. ¿Vendrás a montar a caballo conmigo por el parque mañana? No monto. ¿No? Preguntó. ¿No has aprendido nunca? Será un placer enseñarte, Cristina. Con una montura dócil, y ahora... ¿Qué he dicho? ¿Cómo te atreves a reírte? Cristina se esforzó por contener su diversión. No me estoy riendo de ti, mintió. Es solo que no me gusta montar. ¿Cómo es eso? Preguntó León. La silla resulta demasiado molesta, confesó ella. Se volvió y cruzó el vestíbulo rápidamente. León se precipitó detrás de ella, pero Cristina ya estaba a mitad de la escalera antes de que él llegara al pasamanos. La silla, molesta. Le preguntó gritando, seguro de no haberla oído bien. «Sí, León». A decir verdad, no le resultaba fácil encontrar un argumento contra aquella afirmación tan ridícula. Tiró la toalla. Cristina acababa de ganar aquella batalla». Sin embargo, el resultado de la guerra todavía estaba por decidir. León permaneció allí, meneando la cabeza, desconcertado. Decidió contentarse con observar el suave balanceo de las caderas de Tristina y no fue hasta que dejó de verla cuando comprendió de repente que era lo que lo había extrañado al verla. La princesa Tristina iba descalza. La condesa Patricia estaba de muy buen humor al volver a casa después de su cita. Ciertamente, visitar a un posible pretendiente para su sobrina era una tarea indecorosa, pero el resultado había sido tan satisfactorio que la condesa borró con una risa cualquier preocupación de que la descubrieran. Emmet Splickler era exactamente todo lo que la condesa esperaba que fuera. Había rezado porque hubiera heredado el repugnante modo de ser de su padre y no había quedado decepcionada. Emmet era un estúpido sin carácter, pequeño en estatura y en codicia. Al igual que a su padre, su entrepierna controlaba su mente. Su deseo de llevarse a Tristina a la cama fue pronto evidente. Aquel hombre babeaba cuando la condesa le explicó las razones de su visita. Desde el momento en que mencionó la boda con Cristina, aquel estúpido se convirtió en cera entre sus manos. Aceptó firmar cualquier cosa, todo lo que le pidiera, a fin de conseguir su premio. La condesa sabía que a Cristina no le iba a gustar Emmet. Aquel hombre era un pelele. Para aplacar a su sobrina, Patricia había hecho una lista de posibles candidatos. Incluso había puesto al odioso marqués de en primer lugar. Por supuesto, era todo una farsa, pero la condesa quería que Cristina se mostrara dócil y no sospechara lo que iba a pasar. No estaba dispuesta a dejar nada al azar. Bajo ninguna circunstancia permitiría que su sobrina se casara con alguien tan honorable como León. La razón era muy sencilla. Patricia no quería solo una parte importante de las propiedades de su padre. Tenía intención de quedarse con todo. El plan que había preparado para explicar era vergonzoso, incluso para una serpiente. Emmet se había puesto pálido cuando le dijo, con toda la calma, que tendría que raptar a su sobrina, llevársela a Greg Nagrin y forzarla a casarse con él. Podía violarla o no violarla, antes o después de que se firmara el certificado de matrimonio. Eso no tenía ninguna importancia para la condesa. Emmet tenía más miedo de ser descubierto que ella. Cuando le dijo que incluyera a dos o tres hombres más para que lo ayudaran a dominar a Tristina, el pobre idiota dejó de quejarse y aceptó el plan con entusiasmo. Había observado cómo le crecía el bulto entre las piernas, supo que su mente había vuelto a la imagen de llevarse a su sobrina a la cama y dio por sentado que estaría lo bastante desesperado para hacer lo que se requería. Las preocupaciones agotaban a la condesa. Siempre había la remota posibilidad de que la cobardía de Emet fuera mayor que su lujuria. El plan podía fallar si se producía cualquier interferencia. Por esa razón, Patricia sabía que tenía que eliminar a la asquerosa familia india de su sobrina. Si su sobrina no se casaba con Emmet y acababa con alguien tan terco como León, la unión no duraría mucho. La crianza de Cristina tenía que salir a la superficie antes o después. No podría ocultar sus instintos salvajes para siempre. ¿Y qué esposo normal soportaría sus vergonzosas ideas sobre el amor y el honor? Sin ninguna duda, quedaría horrorizado cuando descubriera su verdadera naturaleza. Aunque no le sería posible separarse de ella, porque el divorcio era algo impensable, seguro que le volvería la espalda y acudiría a otra mujer para satisfacer sus necesidades. Un rechazo así bien podría hacer que Cristina volviera corriendo con los salvajes que la habían criado. Aquella mocosa estúpida seguía insistiendo en regresar a casa. La condesa no podía dejar que aquello sucediera. Christina se había convertido en su medio de volver a la buena sociedad incluso los que recordaban sus pasadas indiscreciones estaban tan cautivados por Christina que se obligaban a incluir a la condesa de nuevo la última de todas sus preocupaciones era edward el padre de Christina no iba a tomarse bien que hubiera sido más lista que él aunque lo recordaba de natural bondadoso era probable que edward siguiera tratando de poner las manos en una parte de la fortuna la condesa creía que Cristina sería capaz de controlar a su padre. Ah, sí, era imperativo que aquella pequeña bruja se quedara en Inglaterra hasta que la condesa hubiera acabado con ella. Verdaderamente imperativo.